0: 哎，老板，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳脆过了。呃，听说明天哎。哎呀，明天的牛壳留到明天再脆嘛。啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。北京是历史悠久的古都。珍贵的文物数不胜数，长城、故宫、天坛、十三陵，是北京最知名的古代建筑。在那里，人们可以瞻仰往日皇家的威仪。北京天坛，地处原北京外城的东南部，位于故宫正南偏东的城南。正阳门外的东侧，始建于明朝永乐十八年，是中国古代明清两朝历代皇帝祭天之地。天坛总面积二百七十三公顷，是明清两代帝王用以祭天祈谷的建筑。北京天坛，坐落在皇家园林当中。四周古松环抱，是保存完好的坛庙建筑群。无论在整体布局还是单一建筑上，都反映出天地之间的关系。而这一关系，在中国古代宇宙观中占据着核心位置。同时，这些建筑还体现出帝王将相。在这一关系中所起的独特作用。北京天坛，占地272万平米，整个面积比紫禁城还要大些，有两重圆墙，形成内外坛。主要建筑祈年殿、黄琼宇、圆秋坛。圆秋坛建于南北纵轴上。坛墙南方北圆，象征天圆地方。圆丘坛在南，祈谷坛在北，二坛同在一条南北轴线上，中间有墙相隔。圆丘坛内主要建筑有圆丘坛、黄琼宇等等。祈谷坛内的主要建筑有祈年殿、黄乾殿。启年门等等。启年殿建于明永乐十八年，出名大寺殿，是一个矩形大殿。启年殿高三十八点二米，直径二十四点二米，分别寓意四季、十二月、十二时辰以及周天星宿，是古代明堂式建筑仅存的一例。圆丘坛，建于明嘉靖九年。每年冬至，在台上举行四天大典，也称祭天台。回音壁是天台的圆形围墙，因为墙体坚硬光滑，所以是声波的良好反射体。又因为圆周曲率精确。声波可以沿墙内面连续反射向前传播。天坛，从选位、规划、建筑的设计，以及祭祀礼仪和祭祀乐舞，无不依据中国古代《周易》、阴阳五行等学说，成功的把古人对天的认识、天人关系，以及对上苍的愿望。表现的淋漓尽致。各朝各代均建坛祭天，而北京天坛是至今保存最为完整的中国古代两座天坛之一。另外一座是西安的隋唐天坛。元秋的尺度和构建的数量，集中并反复使用九这个数字。以象征天和强调与天的联系。天坛祈年殿以圆形、以蓝色象征天。殿内大柱及开间有分别寓意离异一年的四季、二十四节气、十二个月和一天的十二个时辰，同时象征天上的星座、恒星等等。处处向天法地，是古代的名堂建筑仅存的一例，也是中国古文化的载体。北京天坛集古代哲学、历史、数学、力学、美学、生态学于一炉，是古代建筑精品的代表作。在天坛里，有一处小皇宫，却往往被人们所忽略。这座小皇宫就是位于天坛西侧的斋宫。天坛是明清两代皇帝祭天的地方。每年冬至，皇帝要到天坛祭天，祈祷五谷丰登。按古礼，皇帝需在祭天的前三天到斋宫进行斋戒。这三天里，不吃荤，不饮酒，不近女色，不听音乐。不理形事等等，对于一向锦衣玉食、纵情声色的皇帝来说，这当然无异于囚禁。于是，在雍正以后，又在紫禁城内另建一座斋宫。每逢祭天，先在宫中治内斋，到举行祭礼前两三个时辰，才到天坛的斋宫治外斋。由此看来。天坛的斋宫成了皇帝祭天前的休息之地。天坛的斋宫，在祈年殿西南、元秋西北，三处呈鼎足之势。紫禁城有两道城墙，皇城与紫禁城。天坛的斋宫也有两道城墙，外有砖城，内。有禁墙，环绕紫禁城的有护城河，内有筒子河，环绕天坛斋宫的，在砖城与禁墙外，也各有一条护城河，横架在两条河上，各有三条汉白玉桥，而且，在砖城四角各有驻军的房屋五间，也与紫禁城四座角楼相似。足见其建制同于紫禁城，只是规模小得多。走进天坛斋宫两道宫门后，坐西朝东有五间大殿，绿琉璃瓦，重檐斗拱，雕梁画栋，整个建筑庄严华丽。这是斋宫的正殿。殿前左边石亭中共有铜人一个。据说，是唐太宗的宰相魏征，他手捧写有“斋戒”两字的牌子，提醒皇帝勿忘斋戒。右边的石亭中放着时辰牌子，告诫皇帝按时辰斋戒祭天，切莫错过时间。按明清两代制度，皇帝所居一律坐北朝南。而且，全部宫殿门廊都用黄琉璃瓦。何以天坛的斋宫却坐西朝东？原来，这些皇帝自命为奉天承运的天子，既然是天之子，到天坛来祭天，不啻是儿子来祭父亲，当然不能妄自尊大。所以，斋宫。只能坐西朝东，而且要用绿色的琉璃瓦。